0: Nu til benen det nu ved Jesper Sundgaard. Vi har nu hørt min skaber, min frelser ved Louise Frygherr. Den første andagt for den her uge, den har fået overskriften Gud vil samle Israel fra alle verdens hjørner. Som sagt, så er temaet for ugen, hvordan Gud han vil bruge Israel i fremtiden. Og det første handler om, at Gud han vil samle dem. Henover sommeren tilbragte jeg 14 dage i Israel på det, vi kalder minibibelskole. Det er et to ugers kursus for kristne unge, hvor de oplever landet og får en masse undervisning fra Bibelen. Det er altid specielt for mig at være i Israel. Det kan jo skyldes mange ting. Det væsentlige varmere klima, de mange lækre falafler eller de mange interessante historiske begivenheder, der har fundet sted i dette lille land. Men faktisk er det ikke noget af det, der gør landet specielt for mig at være i. Det, der på en særlig måde slår mig, når jeg kommer til Israel, er, at Gud har givet så utrolig mange løfter til det her land og det her folk. Nogle kristne mennesker hævder, at Israel ikke spiller en rolle for Gud mere. Måske gjorde de det det engang. Dengang med Abraham, Isak og Jakob, der fik navnet Israel. Disse mennesker mener, at nok førte Gud Israelitterne ud af Ægypten og knyttede sig til dem, men på grund af Israels ulydighed forkastede Gud dem som folk. Et eksempel kunne være i år 586 f.Kr., hvor Jerusalem blev indtaget af babylonerne. Babylonerne smadrede Jerusalem og førte Israelitterne i fangenskab, langt fra deres hjemland. Nogle kristne mener, at denne begivenhed, var en af mange begivenheder, der bekræftede, at Gud nu ikke længere ville bruge Israels folk som sit redskab. Gud havde fået nok. Det er rigtigt, at Israel gentagende gange dyrkede andre guder end Herren. Det er rigtigt, at Gud blev vred på dem, og det er også rigtigt, at han som en konsekvens af deres synd lod Babylonerkongen føre dem i fangenskab. Men historien slutter ikke her. Og den starter i øvrigt heller ikke her. I 5. Mosebog, kapitel 30, læser vi om, at Gud stiller israelitterne over for et valg mellem livet og døden, mellem at holde Guds lov eller at vige fra den. Fra vers 1 til 5 i kapitel 30 står der sådan her. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, og du lægger dig det på sinde i et hvilket som helst af de folk, Herren din Gud, fordriver dig til, og du vender om til Herren din Gud, og adlyder ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner, da vil Herren din Gud vende dine skæbne og forbarme sig over dig. Og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Her Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Dette afsnit er en lille bid af en tale, som Moses holder til Israelitterne på grænsen til det forjættede land. Israelitterne er ikke kommet ind i Kanaans land, og Moses taler allerede om, at de på et tidspunkt bliver smidt ud af det. Ikke særlig opmuntrende, kunne man synes. Den lille bid af Moses' tale kan være svær at forstå, men slår to ting fast for os. For det første bliver Israel smidt ud af landet, efter de har indtaget det. Moses bruger blandt andet formuleringen, om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse. Himlens yderste grænse er langt væk, rigtig langt væk fra Israels land. For det andet vil Gud vende Israels skæbne. Det er en central formulering, som går igen flere steder i Bibelen. Gud vil vende Israels skæbne. Det betyder, at selvom Israel befinder sig langt væk fra landet, så giver Gud ikke op. Han vil samle israelitterne fra alle de folk, som han har spredt dem til, hedder det. Når vi læser videre i det gamle testamente, ser vi, at Moses havde ret i, sin første, i første del af forudsigelsen. Israelitterne fik lov at være i landet, i mere end 400 år, men så blev de smidt ud på grund af deres ulydighed. De blev faktisk spredt ud til mange forskellige lande. En del af israelitterne vendte tilbage efter 70 års fangenskab, men mange kom ikke tilbage. Mens efterkommerne af dem, der vendte tilbage, blev smidt ud af landet igen på et senere tidspunkt. Men hvad så med Moses' ord om, at Gud vil samle Israels folk? Jo, jeg tror, det er lige præcis, hvad Gud er i gang med at gøre i dag. Jeg er overbevist om, at Gud er ved at opfylde sine løfter for øjnene af os. De sidste 150 år er antallet af jøder i det land, vi i dag kender som Israel, vokset markant. Omkring 1. verdenskrig, altså i 1910'erne, boede der knap 300.000 jøder i landet. I dag, 100 år senere, der der mere end 8 millioner jøder. Disse tal er med til at bevidne, at Gud i den grad er ved at samle sit folk. Måske har nogle af jer været i kibbutz. En kibbutz er et socialistisk fællesskab, hvor man arbejder sammen som selvforsynende minisamfund. Disse kibbutzer var især populære i 70'erne og 80'erne. Det interessante er, at når teksten fra 5. Mosebog taler om, at Gud vil samle Israels folk, så er ordet for at samle kibbutz. Derfor kan man tale om kibbutz galjot på hebraisk. Det betyder samlingen af dem, der har været i eksil. Min pointe i dag er, at Gud ikke har opgivet Israels folk. De er stadig hans redskab, ligesom de var op igennem det gamle testamente. Vi skal de andre dage se på, hvad han vil bruge dem til i fremtiden. I mange år kunne man betvivle Moses ord fra 5. Mosebog, kapitel 30. Hvad blev der af denne samling af israelitter? Skulle det forstås anderledes, eller havde Gud glemt sit løfte? Nej. Men han opfylder sin løfter til den tid, han har bestemt. Vi må glæde os over hans trofasthed, og være taknemmelige for, at vi får lov, at være vidner til et vigtigt skridt i verdenshistorien. At Gud samler sit ejendomsfolk for alle verdens hjørner. Vi skal nu høre O store Gud,
1: Du Gud, når jeg med ånderns du naturens dem herlighed og prægt og stjerners tal på himmel, velvets bruger og alle ting, din stærke hånd har skabt